0: Walter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter. Selten sind die Widersprüche der globalisierten Welt so deutlich geworden wie in der Pandemie. In den industrialisierten Staaten ist die Impfung das wichtigste Instrument, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen, gegen neue Mutationen wird es Auffrischungsimpfungen geben, aber der Impfstoff ist auf jeden Fall da. Die Staaten, die reich sind, haben auch die Möglichkeit, die wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie abzufangen. Ganz anders dagegen die Situation in, äh, im globalen Süden, in Afrika, in Lateinamerika, in Teilen Asiens tobt die Pandemie äh, fast unge ungebremst und äh, das zeigt uns doch, wie unser Globus gegen globale Bedrohungen schlecht gerüstet ist. Zu den Stimmen, die von Anfang an auf die Gefahren des globalen Ungleichgewichts in der Pandemie hingewiesen hat, war die Sozialanthropologin Charline Randeria, die ich jetzt zu einem Faltergespräch sehr herzlich begrüße. Guten Tag, Frau Professorin. Guten Tag. Dieses Gespräch wird Falterjournalistin Anna Goldenberg mit mir führen. Hallo Anna. Hallo. Frau Professorin Jalini Randaria ist in Indien aufgewachsen in einer Familie indischer intellektueller und Unabhängigkeitskämpfer. Sie hat viele Bücher geschrieben an zahlreichen Universitäten unterrichtet. In Wien hat sie das Institut oder leitet noch das Institut für die Wissenschaften von Menschen? Diesen Sommer ist sie zur Rektorin der Central European University. Worden. Das ist die prestigeträchtige Universität, die von der ungarischen Orban-Regierung aus Budapest vertrieben wurde und die jetzt in Wien eine neue Basis gefunden hat. Frau Professorin, lassen Sie uns zuerst über die Widersprüche der Globalisierung in dieser Zeit der Pandemie sprechen. Es ist doch frappierend. Das Bewusstsein ist da. Das ist ein globales Problem. Aber die Auswirkungen zu bekämpfen, dass es sich hier nur nicht um ein Problem handelt, das in einzelnen Staaten, in einzelnen Regionen auftaucht, sondern auf dem gesamten Globus sind, minimal. Der eu Außenpolitikchef Borrell sagt, ich zitiere ihn hier, seine Zahlen in Europa sind 60 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Afrika sind es zwei oder drei Prozent. Warum sind die Auswirkungen dieser Erkenntnis, dass es ein globales Problem so gering
3: das ist eine komplexe Frage, Herr Löw. Also ich glaube, einerseits haben wir schon letztes Jahr, wenn Sie sich erinnern, zu Beginn der Pandemie, panische Reaktionen gesehen, Grenzschließungen, auch innerhalb Europas. Es ist nicht nur ein Gefälle zwischen globalen Süden und Europa oder Amerika, sondern auch dieser Ruckzug in nationalen Grenzen, war die allererste panische Reaktion. Lass uns nicht medizinische Güter über die Grenze importieren lassen, exportieren lassen. Die amerikanische Regierung hat aufgehört, nach Kanada Sachen zu schicken. Die Deutschen wollten nicht in anderen europäischen Ländern exportieren. Also das heißt, die erste Reaktion war, jede Regierung soll nur die eigene Bevölkerung schützen. Insofern ein Druckfall in den Nationalismus, das war das Erste, was wir beobachtet haben. Seitdem, glaube ich, hat sich schon was geändert. Die düstere Prognosen, dass durch diese Pandemie die ganzen Global Supply Chains kaputt gehen werden, das ist eigentlich ein ähm, ähm, äh, negativer Effekt auf globale Interdependenzen haben wird, das hat sich so im Großen und Ganzen nicht bewahrheitet. Wir haben gesehen, dass globaler Handel etwas weniger wurde, aber ist nicht signifikant weniger dadurch geworden. Die Impfgerechtigkeit oder die Impfungerechtigkeit, muss man sagen, die ist aber eklatant. Es ist, als ob jede Regierung sich zuständig fühlt nur für die eigenen Bevölkerung, was politisch verständlich ist, aber epidemiologisch von gesundheitspolitischen her ein fataler Fehler ist. Weil bis wir diesen Virus überall ausgerottet haben, ist keiner von uns sicher.
2: Jetzt haben die Vereinten Nationen ein eigenes System aufgestellt, um auch arme äh, Staaten äh, mit Impfstoffen äh, zu versorgen. COVAX heißt das. Die reichen Staaten zahlen ein. Die Armen sollen das bekommen, es wird verteilt von internationalen Experten, NGOs der Weltgesundheitsorganisation. aber das funktioniert offenbar nicht. Wo ist das Problem? Ist, wird da zu wenig Geld aufgewendet oder was ist sonst das Problem?
3: Die Probleme sind äh, vielfache. Also einerseits ist natürlich zu wenig Geld in den Covax äh, reingeflossen. Ähm, alle wussten, dass es nicht ausreichen würde. Zweitens, in einigen Ländern, wo, und Indien wäre ein gutes Beispiel dafür, wo eigentlich nicht nur genügend Impfstoff vorhanden sein sollte, sondern auch die Infrastruktur vorhanden sein sollte, gesundheitliche Infrastruktur. Sogar Indien ist ein Land, wo 60 Prozent des weltweiten Impfstoffs hergestellt wird. Und auch dort herrscht Mangel, weil... Zu viel von diesem Impfstoff exportiert wurde. Das ist das umgekehrte Problem, wenn Sie wollen. In vielen Ländern Afrikas ist zum Beispiel sowieso ganz wenig Impfstoff geliefert worden durch COVAX, aber auch wenn was geliefert wurde, war die Infrastruktur nicht vorhanden, die medizinische, die gesundheitliche um äh, die äh, Bevölkerung richtig damit durchzuimpfen. Also Vieles davon ist einfach nicht verbraucht worden oder nicht rechtzeitig verbraucht worden. Sie haben die, in der Presse gelesen, Israel hat zu viel Impfstoff gehabt und hat versucht, das loszuwerden. Und es hat nicht geschafft, rechtzeitig diesen Impfstoff woanders hin ähm, bringen zu lassen.
2: Weil er verfallen ist und, und weil das so ist. Mit extremen, und, niedrigen Temperaturen die Transporte notwendig
3: sind. Ja, also das heißt, wir haben wirklich... Ähm, äh, ökonomische äh, Ursachen für die ungleiche Verteilung. Wir haben auch ähm, Mängel äh, an Produktion. Wir haben brachliegende Produktionskapazität. E Insgesamt haben wir zu wenig Impfstoff. Das muss man erstmal auch zur Kenntnis nehmen. Dann haben wir Verteilungsprobleme. Dann haben wir äh, also globale Verteilungsprobleme. Dann haben wir nationale Versorgungsprobleme. Probleme, die logistische Natur sind, die auch mit in Afrika, insbesondere, weil Sie das gerade angesprochen haben, damit zusammenhängen, dass man Mindestens 20, 30 Jahre lang äh, sehr viel an Gesundheitsinfrastruktur äh, abgebaut hat. Durch die Austeritätspolitik, die diesen Ländern durch ihre hohe Verschuldung äh, aufoktroyiert wurde. Und da sind die auch die internationale Organisation, die Weltbank und der äh, Internationale Währungsfonds daran schuld. Anna.
1: Ja, yes, äh. Uh Frau Randeria. Sie haben ja schon ganz früh verlangt, äh, mit anderen, dass die Patentrechte der Pharmaindustrie ausgesetzt werden wollen für die Covid-Impfungen. Das verlangt jetzt inzwischen auch die beiden Administrationen in den USA. Ähm, ich habe da zwei Fragen an Sie. Das eine wäre, in diesen ökonomischen Problemen, die Sie da jetzt aufgezählt haben bei der Impfstoffverteilung. Welchen Faktor spielt da dieses Patentrecht? Und das andere ist, dass die, das Gegenargument der großen Firmen ist ja, dass wir diese Patentrechte bewahren müssen, weil ja enorme Kosten in der Entwicklung sind und dass das die Pharmaindustrie und die Medikamenteentwicklung schwächen würde. Was halten Sie dem Entgegen.
3: Also ich habe äh, ganz früh in der Debatte im letzten März in einem Interview mit der Zeit gesagt, wir brauchen zwei Sachen. Die Patentrechte müssen ausgesetzt werden, und äh, also über die Impfstoffe und die Medikamente, die noch gar nicht entwickelt worden waren damals, die befanden sich schon in, nur in den Anfängen. Und zweitens Schuldenstreichung. Beides muss also nur Patentrechte alleine aufzuheben wird nicht für, wird für keine äh, Gerechtigkeit bei Impfstoffverteilung sorgen. Wir müssen tatsächlich diese hochverschuldete Länder, das sind die ärmsten Länder in der Welt äh, Da muss man wirklich äh, ein moratorium mindestens wenn nicht Schuldenstreichung vornehmen. Die Schuldenlast macht es unmöglich, dass man äh, gesundheitliche Infrastruktur, die nötig ist, also bitter nötig ist, jetzt aufbaut. Zu Patentfragen. Äh, da sind mehrere Aspekte zu nennen. Zum einen ist das so, dass die Patente, und das muss man verstehen, die schaffen Monopolstellung. Das heißt, die, äh, für die äh, Firmen, die diese Patentrechte beanspruchen, damit natürlich hemmen sie gerade die, äh, ähm, eine gerechte Verteilung einmal durch die Preispolitik und andererseits durch die Einschränkungen, die diese Patente auferlegen. Das Problem hier wird wirklich brisant, weil die, gerade die Covid-Impfstoffe sind mit öffentlichen Geldern erforscht worden. Die Forschungs- und Entwicklungsbudget für diese Impfstoffe kommt nicht aus der Pharmaindustrie. Die kommt entweder aus ein paar Privatstiftungen, unter anderem von den Gates, äh, Bill Gates Stiftung, aber auch von anderen äh, Privatstiftungen. Ähm, und sie kommt aber zum großen Teil aus öffentlicher Hand. Und insofern, wir als Steuerzahler, wenn Sie wollen, Steuerzahlerinnen, wir zahlen zweimal für diese patentierte Impfstoffe. Wir zahlen einmal als Steuerzahler in die Entwicklung und dann zahlen wir da für die äh, äh, Preise. Die Und hier ist wirklich, man kann auch sagen, es gibt ein anderes Risiko. Äh, das heißt, ein Grund wäre, man braucht... Kapital in die Forschung und Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffe reinzudecken. Deshalb muss man Patente haben. Hier gilt das Argument nicht. Das andere Argument, das die pharmazeutische Industrie oft macht, ist, dass sie Risiken eingehen, wenn sie solche Mittel entwickeln, wie Sie wissen, sehr viele Firmen, sind äh, zu Fälle gezogen, nicht wissend, ob ihre Impfstoffe tatsächlich dann ähm, zugelassen werden würden, ob sie effektiv sind und so weiter. Viele sind erfolgreich und viele sind nicht erfolgreich geworden. Also es gibt Risiken. Aber in diesem Fall, wenn Sie sich erinnern, die Risiken sind doch alle minimiert worden dadurch, dass wir Advanced Purchase Agreements gemacht haben. Die EU, die US-Regierung, die haben alle im Vorfeld schon im letzten Sommer sehr viel Gelder investiert, indem sie Zusagen gemacht haben, dass sie Impfstoffe in großen Mengen aufkaufen würden zu bestimmten Preisen, bevor jemand überhaupt wusste, ob ein bestimmter Impfstoff so gelassen wird oder nicht. Das heißt, dieses Risiko war auch weg. Insofern, nach meiner Meinung, gibt es überhaupt keine Legitimation für Patente hier.
2: Charlene Renderia, lassen Sie uns über die Central European University sprechen. Sie sind jetzt neue Chefin äh, dort. Die äh, Central European University war ursprünglich in Budapest, äh, hat in Uda Budapest gelehrt, in Budapest funktioniert. Dann gab es die Kampagne von Orban antisemitische Kampagne gegen George Soros. George Soros, der Philanthrop, der, Militär, der Milliardär, der die CEU mit vielen anderen NGOs auch mit gegründet hat. Und die CEU, Central European University, ist aus Budapest vertrieben worden nach Wien. Für unsere Zuseherinnen und Zuseher, die die Institution vielleicht nicht so gut kennen, was ist das Besondere an dieser Universität, das Sie dazu gebracht hat, zu sagen, ja, das mache ich dort, neue Chefin zu werden?
3: Also... Also rein biografisch muss ich sagen, ich war dort Professorin vor 20 Jahren. Ich habe äh, vielleicht muss man einen Schritt äh, noch weiter zurückgehen. Die Universität wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Die wurde 1991 gegründet, und zwar nicht in Budapest, sondern in Prag. Und als sie in Prag gegründet wurde, war kurz danach die, das Institut für Soziologie in Warschau gegründet worden, weil die ursprüngliche Idee war, eine dezentrale mitteleuropäische Universität zu haben. Das war kurz nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und die Idee war man würde sozusagen in diesen ehemaligen kommunistischen Ländern eine äh, liberale äh, Bildungsinstitution schaffen die der Rechtsstaatlichkeit Menschenrechte Demokratieforschung äh, und auch die Erforschung von sozialpolitischen ökonomischen Wandel verpflichtet wäre bald stellte sich heraus dass sie sich aus äh, Prag zurückziehen müsste wegen politischen Druck Drucks und äh, aus, äh, dann war sie in Budapest. Und das Problem war, die Universität in Budapest zu halten, äh, mit ein einziger Abteilung, die Soziologie in Warschau. Und das heißt, ich war vor 20 Jahren beauftragt worden, die Soziologie nach Budapest zu bringen, damit die Universität dann alle Institute unter einem Dach in Budapest vermeiden kann. Und äh, seitdem kenne ich die Universität gut, bin äh, eng damit verbunden gewesen. Ich bin selber dann nach Zürich berufen worden, ein paar Jahre später und habe die CU verlassen äh, und war lange Jahre in der Schweiz, bis ich nach äh, Wien kam, vor sechs Jahren. Und äh, seit fünf Jahren bin ich äh, Mitglied im Aufsichtsrat, im Board of Trustees äh, der CU, damit anders wieder mit der CU verbunden. Also mich verbindet äh, nicht nur das, ähm, äh, meine eigene Biografie, sozusagen seit Jahren mit der CU, sondern auch äh, natürlich die Prinzipien und die Werte, für die diese Universität steht, stehen wirklich im Mittelpunkt äh, meiner Forschung. Demokratieforschung, Sie kennen meine eigene Post. Podcast Democracy in Question, die auch sehr viele Fragen der Backlash gegen Demokratien heute weltweit äh, thematisiert. Ähm, was mich auch an der Universität natürlich ähm, sehr interessiert, ist eine englischsprachige Universität, die ähm, Bachelorstudien neu hier aufbauen wird oder hat schon äh, seit äh, einem Jahr. Äh, sie war in Budapest nur eine Graduiertenuni. Die hatte nur Masterstudiengänge und Doktoratstudiengänge. Aber jetzt hat sie alle drei Stufen. Das ist eine sehr kosmopolitische Universität. Die Studierenden kommen aus 100 ähm, äh, Ländern. Die Lehrenden kommen aus mehr als 50 Ländern. Also es ist irgendwie, diese Universität spiegelt in sehr vielen Punkten meine eigene äh, Biografie wieder denn äh, fast mehr als die Hälfte der Studierenden kommen aus Ländern des globalen Südens. Anna?
1: Sie haben, schon, Sie haben schon erwähnt, eine Sache, die jetzt in Wien neu ist, weil die durch den Umzug ist, dass es jetzt Bachelorstudien gibt. Das ist aufgrund des Privathochschulgesetzes so. Und was ist noch anders in Wien als in Budapest?
3: Also wir haben natürlich unsere wunderschönen Campusgebäude in Budapest verlassen müssen. Wir sind im 10. Bezirk, in Favoriten. Das ist ein ganz anderes Umfeld als in Budapest. Wir bauen gerade, entwickeln, bauen ist nicht richtig, wir renovieren. Äh, wir werden renovieren auf Baumgartenhöhe. Unser neuer Campus, äh, Otto Wagner Campus, das ist ein Jahres, ähm, äh, Bauprojekt, äh, Renovierungsprojekt, das ist auch ganz neu. Die Bachelor-Studiengänge sind natürlich äh, eine Herausforderung für eine Universität, die bisher nur äh, graduierten äh, Studiengänge hatte. Wir haben drei äh, und die sind alle interdisziplinär. Und diese Interdisziplinarität ist schon in der Forschung vorhanden gewesen. In der Lehre in dieser Form ist sie auch neu hier. Mhm. Spielt eigentlich, George, äh,
2: bitte Anna, Entschuldigung.
1: Ähm, es, es hat äh, im letzten Jahr einige Schlagzeilen gegeben, weil Studierende und ich glaube auch Lehrende hier in Wien Probleme hatten mit ähm, der Visaerteilung, die ma 35 ähm, haben Sie da auch ähnliche Erfahrungen gemacht, Schwierigkeiten, hier eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen? Also ich
3: ich äh, habe das aus der Zeitungen letztes Jahr äh, gelesen. Äh, dieses Jahr weiß ich noch nicht, äh, wie äh, die genaue Situation ist. Natürlich in diesem Jahr wie im letzten Jahr ist die Gesamtsituation mit äh, Wiesen auch durch äh, die Covid-Einschränkungen ähm, äh, beeinträchtigt. Weil in vielen Ländern, also Indien ist ein gutes Beispiel hier, äh, sind die Visaabteilungen nicht offen, damit die Studierenden nicht rechtzeitig äh, die Botschaften sind zu etc. Also das heißt, es sind schon Sonderbedingungen in diesem Jahr. Sie fragen nach meinen eigenen Erfahrungen. ich brauche jedes Jahr oder alle zwei bis drei Jahre in Wien auch ein Aufenthaltserlaubnis hier. Ich habe einen indischen Pass und äh, muss daher auch selber zu etwa 35 gehen und vielleicht äh, erzähle ich nur eine lustige Geschichte hier, weil das letzte Mal, als ich meine Rot-Weiß-Rot-Karte in Rot-Weiß-Rot Plus ändern lassen wollte, äh, saß ich da und habe äh, alle Dokumente, die man äh, braucht äh, äh, und das sind wirklich ein ganzer Stapel, so 15, 20 Dokumente musste man mitbringen, hatte ich mit und äh, unterhielt mich dann mit der Mitarbeiterin, habe sie alle ihr äh, vorgelegt und plötzlich Plötzlich sagte sie, aber es fehlt ein Dokument und das wäre nämlich ein Deutschprüfungszeugnis. Und ich habe gesagt, was brauchen Sie da? Ja, Sie müssen nachweisen, dass die B2-Stufe in Deutsch absolviert haben. Und dann habe ich gesagt, sorry, ich habe keine einzige Deutschprüfung in meinem Leben gemacht. Und dann hat sie gesagt, dann qualifizieren Sie sich nicht für äh, diese äh, äh, Verlängerung auf äh, äh, etwas längere Zeit. Und äh, dann habe ich gesagt, ich hätte aber einen äh, Doktortitel, also Habilitation habe ich weggelassen und habe mein äh, äh, Urkunde für meine Promotion aus der Freien Universität Berlin ihr gezeigt. Und dann hat sie es äh, geprüft und gesagt, nein, da Stunde Summa cum Laude, aber steht nicht, dass ich genügend Deutschkenntnisse hätte. Und daher, die Frage bleibt
2: immer bald Also Summa Cum Laude ist die beste Note, die man bekommen kann für eine Habilitation, Echt? oder? Ja, aber das, zeigt, und überall sonst auch.
3: aber das zeigt nicht, dass mein Deutsch Summa Cum Laude ist. Also das heißt, nur, Sie müssen die Deutschprüfung nachmachen? Genau, also diese Urkunde beweist nur, dass ich eine gute Doktorarbeit in Soziologie und Ethnologie geschrieben habe. Jetzt muss ich die B2-Prüfung nachholen. Bis wann? Ich glaube, relativ bald, äh, in den nächsten zwei Monaten, wenn ich dazu komme.
2: Frau Professorin, das, ich, da wünschen wir Ihnen natürlich alles Gute für die Deutschprüfung. Äh, müssen, mh, hoffen, dass Sie nicht allzu viel äh, üben müssen. Aber ich habe jetzt noch eine Frage zur CEO, zur, zur Universität, gegründet von, von, von George Soros, äh, verbunden mit ihm. Spielt er heute noch eine Rolle in der, im Funktionieren der CEO?
3: Nein, im Sinne von natürlich ist er äh, Mitglied im Board of Trustees. Äh, aber in, äh, das war ja immer äh, von Anfang an, aber hat eigentlich äh, die äh, akademische Lehre oder Forschungsrichtungen äh, oder äh, andere operative, strategische äh, Entscheidungen äh, nie äh, beeinflusst oder äh, bestimmen wollen. Insofern das ist äh, in diesem Sinne ist, äh, überhaupt kein Unterschied äh, gegeben. Aber die Universität kriegt äh, finanzielle Unterstützung aus ähm, den äh, Geldern, die er zur Verfügung gestellt hat. Sie kriegt auch natürlich darüber hinaus ähm, Forschungsgelder, also Drittmittel, die sie selber erwirbt und äh, sie und das ist schon eine äh, Besonderheit äh, der Universität, aber nicht der Tatsache verschuldet, dass sie jetzt in Wien ist, das war immer so, um die 80 Prozent der Studierenden bekommen alle Stipendien. Und das ist nur möglich durch diese sehr großzügige mh, äh, Endowment, das die Universität von ihm hat. Die Universität wird aber mit den Bachelorstudiengängen schon versuchen wollen, auf dem europäischen Markt zu konkurrieren für internationale, englischsprachige Bachelorstudiengänge. Sie wird versuchen, von den Studierenden, die in der Lage sind, teilweise Studiengebühren zu zahlen, auch diese dann zu verlangen. Und dass die CEO
2: vertrieben wurde aus Budapest? hängt natürlich zusammen mit der antisemitischen Kampagne, die die Orban-Regierung geführt hat gegen George Soros, oder? Da
3: haben Sie recht, Herr Löwe, aber teilweise. Das heißt, diese antisemitische Kampagne, die sehr persönlich ein Angriff auf ähm, Herrn Soros' Person war, war Teil äh, der Hintergrundproblematik. Vor, die äh, eigentliche Probleme waren Orbáns generelle Tendenz eine illiberale Demokratie in Ungarn zu etablieren. Das heißt, die CSU steht, wenn sie wollen, für alles, äh, andere als eine liberale Demokratie. Sie steht für eine offene, plurale Gesellschaft, also Open Society, wie das auf Englisch heißt, nach Karl Popper. Eine, äh, eine Universität, die für kritische Reflexion gesellschaftspolitischer Probleme steht, für akademische Freiheit, Freiheit von Forschung und Lehre äh, und wirklich alles, äh, was totalitäre Regime die Stirn bieten würden. Und das ist natürlich für eine Regierung wie Orbans, die Universität ist ein Dorn im Auge. Also insofern, die Vertreibung der Universität geht einher, mit äh, seiner äh, Gängelung äh, der Medien, sein Mediengesetz, äh, sein Gesetz gegen NGOs, äh, seine äh, Versuche sozusagen Meinungsfreiheit, Pressefreiheit äh, einzuschränken. Also ich würde es eher in diese ganzen äh, Politik der ungarischen Regierung einordnen, als nur in der antisemitischen Ecke. Anna, wir wollten auch zu Indien Fragen
1: genau, Frau, Frau Professorin, Sie kommen aus Indien, was in im österreichischen Bewusstsein ja recht weit weg ist. Sie kommen aus einer prominenten Familie indischer Intellektueller und Widerstandsunabhängigkeitskämpfer. unabhängigkeitskämpfer Indien, da ist diese enorme Armut auf den auf den Straßen ähm, so präsent wie, glaube ich, nirgendwo auf der Welt. Da wäre meine Frage an Sie, wie wie beeinflusst so eine Erfahrung Ihre Sicht als Sozialwissenschaftlerin, Sozialanthropologin?
3: Also zutiefst, äh, würde ich äh, sagen, weil irgendwie, also äh, leider, äh, äh, es ist ironischerweise stimmig, äh, die Erfahrung äh, der CU mit meinen Forschungsschwerpunkten, nicht? also zwei Forschungsschwerpunkte äh, in meiner eigenen ethnografischen Forschung in Indien waren, Zwangsvertreibung, Zwangsumsiedlung und Enteignung. Das sind genau die Themen, die die SIU jetzt äh, beherrschen. Also, ich habe sehr, sehr viel über Zwangsvertreibung äh, von ärmeren ähm, äh, Bau, Bäuerinnen Bäuer, Bauern äh, vom Land, die äh, Landwegnahme äh, durch äh, Privatkonzernen, äh, inländischen und ausländische Herkunft in Indien, äh, durch Minengesellschaften zum Beispiel ähm, auch die äh, Enteignung in ähm, äh, Sachen geistigen Eigentumsrechte. Also ich habe viel früher zu Patente gearbeitet, nicht zur ähm, äh, Frage der äh, medizinischen Patenten, sondern äh, zu ähm, äh, basmati reis zum Beispiel. Also wem gehört äh, die, äh, also wie, kann, weil wie kommt es dazu überhaupt, dass man den basmati reis den sie vielleicht kennen. Ähm, wie kann dieser Reis, der in Indien und Pakistan angebaut wird, zu so äh, geistiger Eigentum von einer amerikanischen Firma werden? Und der wird dann äh, weltweit verkauft als Texamati, weil diese Firma in Texas beheimatet ist. Und wie kann äh, man äh, durch ganz geringfügige genetische äh, Veränderungen ähm, so also ein äh, Naturprodukt wie ein Reis zum Eigentum von einem ausländischen Konzern machen. Also das heißt, diese Art von Enteignungen, äh, die zur Verarmung führen äh, äh, und äh, zur Entrechtung im großen Stil führen, die waren immer mein Thema. Insofern diese Spannung in Indien zwischen äh, Armen und Reichen, diese Relative Indifferenz, sage ich mal, der indischen Mittelschicht äh, zu allen diesen äh, Themen, die ähm, eine sozialstaatliche Komponente in Europa haben. Also Themen, die eigentlich... Ähm, äh, ein Bewusstsein für eine gerechte Verteilung der Güter, öffentlicher Güter, gerechte Verteilung auch des Eigentums in einer Gesellschaft bewirken, die fehlen. Dieses Bewusstsein fehlt in Indien und das war immer mein Forschungsschwerpunkt.
2: Frau Professorin Randeria, herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute an der Spitze der Central European University an ihrem ersten Wintersemester 2021. Danke Anna der Goldenberg fürs Mitmachen. Für ihr Interesse, meine Damen und Herren, bedanke ich mich ebenfalls sehr herzlich. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.